0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe uh, Un saludo a todos los que nos escuchan a través de Los diferentes radios FM, televisoras y y aún por YouTube, los canales de, de Internet. Dios les bendiga a, a todos nuestros oyentes, a los presentes. Y hoy vamos a tocar un tema, del misterio de Cristo. Ese misterio muchos lo van a rechazar, porque andan en la carne. Ese misterio, como dice la palabra, es para los santos. Eh, por ahí vamos a empezar a decirles con la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y es importante entender los misterios para ser limpiados de la palabra. Dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor a sus discípulos. Él les dio los misterios. Y ahí están en todos los evangelios. Vamos a ver eh, el primer texto de. Colosenses 2, 2 y 3, dice el misterio del Padre de Cristo. Para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas las riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios, ya lo vimos, el misterio del Padre y de Cristo. Vamos a ver el último misterio, el misterio de Cristo. Y en Colosenses 1, 26, dice que estos misterios son dados a los santos. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más habrá sido manifestado a sus santos. Los misterios solamente están dados a apóstoles y profetas. No lo pongan, hermano, como referencia, Efesios 3.5. Pero hay algo importante. Por eso son el fundamento de la doctrina de Cristo. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice Apocalipsis 26, hablando de la bienaventuranza de la resurrección. Bienaventurado es santo. Solamente el santo va a ser levantado del polvo. Por supuesto que el perfecto, lo dice en el, eh, ahorita vamos a ver el texto, es el que tiene parte en la primera resurrección, la terrenal. Vamos a regresar del polvo a vivir el años con Cristo y un tiempo más con el diablo suelto para aprender a gobernar la maldad para los cielos vamos a tocar uno o dos textos nada más de esos pero la importancia del misterio de, de Cristo es que decía un, un uh, familiar muy cercano es que nos han enseñado que Dios es Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y de ahí hay una uh, razón que cierra el hombre a lo que dice la palabra también, que debemos en el 12, 2 de, creo que es Romanos, dice que debemos, es un texto que no lo traemos, es renovación de nuestro entendimiento. Hay que renovar el entendimiento para experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante que en la mente humana hacer nuevas fracciones de neuronas para ir entendiendo lo espiritual para que después brinquemos al espíritu hay que ir inyectando conocimiento al espíritu tenemos un espíritu en los huesos para los que no saben y un espíritu en la sangre que es el espíritu humano, el alma el espíritu que está en los huesos es de Dios y que regresa a Dios con toda la información de nosotros. Yo digo eh, coloquialmente, es un espía que está dentro de nosotros. Y si nosotros hacemos las cosas bien, va a dar buenas cuentas de nosotros y lo vamos a ganar y vamos a ser una nueva criatura celestial. Vamos a, a ver algo importante. Primero, el Salmo 34, 7 dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden. La pregunta simple, ¿cuántos temen a Dios? Bueno, no los conocemos, pero hay siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Muchos, muchos temen a Dios. Entonces, ¿cuántos ángeles de Jehová hay? ¿Creen que es uno solo que tiene todo el, el andar en todos lados? Son muchos. Muchos ángeles de Jehová. Daniel dice miles de miles. Y dice el Señor en un pasaje, cuando estaba hablando con el que lo iba a condenar, el, 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 uh, hablando de, ¿qué crees que no podía yo? No puedo. Dice un pasaje de Mateo, vamos a ver, hablando de que no puedo orar al Padre. Me enviaría 12 legiones de ángeles, nada más quiero el 23 2353, gracias hermano. Están, me pegaron, pero ahí lo traigo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles? Está hablando de ángeles del Padre, ángeles de Jehová, divinos, todopoderosos. 12 legiones son 72 mil ángeles. Échenle números, vayan a a ver eh, la biblioteca vean cuánto significa en aquel tiempo eh, lo que dice aquí legión son 12.000 de 72.000 ángeles todopoderosos para rescatar al señor dice pero dice el siguiente versículo que no entonces no se podría hacer algo que vino a hacer si él hubiese orado al señor Cómo pues se cumplirían las escrituras que así conviene que sea hecho el, dios tiene tres cúpulas militares por eso dice que es trino los ancianos lo vamos a ver los ángeles de jehová o hijos de jehová y los espíritus de jehová que son todopoderosos es los espíritus no hay que confundir no tienen carne no tienen huesos dice el señor cuando le dice a tomás el espíritu es como dice la palabra, los caídos, los espíritus caídos, malicias en los aires, son espíritus, no tienen composición corporal y se transforman en cualquier cosa. Esos son los espíritus. Los, los, el, el cuerpo angelical es otro y eso ya lo vimos. Vamos a, a ver el asunto Hebreos 12 y 2 el asunto del Señor. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Una reunión antes de que la tierra fuera creada, desde antes, y lo hemos visto en algunos textos acerca de los misterios, esto todo, esto fue planes antes de que el mundo fuese creado, y se le hizo una propuesta a todos los ángeles de Jehová, de los segundos tronos. Y él dijo, "Éme aquí envíeme a mí de todos." Se despojó de su divinidad y se hizo hombre, y lo vamos a leer en la Biblia, y sufrió la vergüenza de la cruz por una razón muy grande, ahorita lo no vamos a entender. Me decía, "Mi hermano, cuando yo le compartí esto, 15 días después me dijo, "Me quitaste todas las dudas, de mi vida al, com al compartirme esto la razón por la que el Señor vino a morir en una cruz esta locura de la cruz dice la palabra para la mente humana es locura pero para entender los misterios y entender el propósito que de los misterios nos lleva a la perfección siempre y cuando querramos ir a la perfección para entender el plan de Dios completo la propuesta de vos ¿Cuál fue? Ahorita la vamos a ir des, hablando de irla viendo de manera uh, clara. Esa propuesta de gozo se nos hace a nosotros. Dice en Romanos 12.12, 12, 12, perdón. ¿Gozosos en qué? En la esperanza. ¿Gozosos en la esperanza? Una propuesta de gozo, aquí está en plural, porque es para todos los hombres. Allá dice propuesta de gozo, porque era para uno, para el Señor. Y esa propuesta de gozo es una meta. Es nuestra esperanza, una meta. El Señor tuvo esa meta y la cumplió, venció. Dice que en el 321 de Apocalipsis, eh, el que venciere, yo le haré que se sienta en mi trono. El trono segundo que él tenía. Los tronos segundos. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, en la primera orden de los ancianos. Hoy vamos a ver todo esto. Es parte del misterio del Señor. Y dice que nosotros nos vamos a sentar, si vencemos, en su trono, en el trono que él tuvo, en el 17.5. Glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Esa gloria que él tuvo en el segundo trono, con la gloria de ángel de Jehová Todopoderoso. Pero se le hizo una propuesta de brincar al primer trono y ser el segundo de todos. Dice que está a la diestra, a la diestra del Padre, lo dicen varios pasajes. Ahorita lo vemos. Eh, Hebreos 1:6. Vamos a ver en Hebreos algunos puntos interesantes. Y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: Adorele todos los ángeles de Dios. Cristo tenía todos los ángeles creados, Miguel, a Gabriel, a Luzbel, y lo vemos en el Antiguo Testamento, viendo con dos de ellos a Abraham. Y él tenía a su cargo todo lo creado, como lo tiene cualquier ángel de Jehová, todo lo creado. Si nosotros íbamos a alcanzar ser ángeles de Jehová, vamos a gobernar todo lo creado. Pero él está en el primer lugar, en el, los tronos de los ancianos, primeros tronos. Y esos primeros tronos gobiernan los segundos tronos. Y todos, dice, los ángeles se adoran de Todos los ángeles, todos los espíritus, todo lo creado. Y vamos a ir viendo en el 1.9, de ahí, de Hebreos, por favor. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios suyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros, los de los segundos tronos, más que a todos ellos. Ahorita está sentado a la diestra, es el segundo mayor de todos los ancianos, en el 5:8 de Apocalipsis. Dice que todos los ancianos se le postran al cordero. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. 24 es un número de alegoría de gobernación celestial. Ahí está incluido el que no adora al Señor, que es el Padre el anciano de ancianos el padre de padres para decirlo de otra forma dice que los ancianos se postraron delante del cordero antes el señor se postraba a los primeros tronos pero le hicieron una propuesta militar le vamos a dar el segundo de los primeros tronos y por qué el segundo porque está haciendo un ejército ya lo vimos como dice la palabra como la arena del mar como las estrellas del cielo el cuerpo de jesucristo en el milenio se va a hacer muy grande el cuerpo de jesucristo la, la lluvia tardía abundante en reyes para que gobiernen el universo y él es la cabeza de todos esos reyes y por ese equipo por ese cuerpo de gobernación de militares de alto rango el Señor es el segundo de todos los ancianos. Por, el único que está por encima es el que llama a la Biblia padre, anciano de Elías, dice Daniel. Es por esa razón que Él tiene el, el segundo de los tronos. También dice en Hebreos 1.13 lo que estamos diciendo. ¿A quién le dijo o a cuál de los ángeles dijo? Jamás siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estar a tus pies. Hay un texto en Hechos eh, eh, hablando de la visión de Esteban ¿no? que vea al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre con los cielos abiertos. Ese es este lo que maneja aquí, a quién, a cuál. Apocalipsis 4, 10 habla de un trono. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono. Bueno, el el 4.2, pero aquí dice que los 24 ancianos se postraron delante del que estaba en el trono. El 4.2, creo que habla de el trono. Dice, y luego yo fui en espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. Es el que dice el Señor, mi padre mayor que yo es él es el que está sentado en ese trono el 4 4 por favor de ahí apocalipsis y alrededor del trono había 24 sillas alrededor del trono 24 ancianos que que no son 24 es un número representativo de muchos pero así como la gobernación humana la cúpula se va haciendo más pequeña también los ancianos no son tantos los Hijos de Dios o ángeles de Jehová son muchos. Miles de miles, dice. Ahí cuando menos, Daniel da cuatro millones. El mínimo. Bueno, dice eh, que estaban vestidos de ropas blancas y tienen sobre sus cabezas coronas de oro. En el 4.10, por favor. Los 24 ancianos se postraron delante que estaba sentado en el trono. Todos. Ahí está incluido el Señor. Y, es, y dice, adoraban al que vive para siempre jamás. Y echaban sus coronas delante del trono diciendo, etcétera. Lo importante es ir viendo que se le postraban al Señor. Ya vimos que se le postran, perdón, al Padre, al Señor Padre, por decirlo de esa manera. Y al Señor se le postran también los ancianos. Es el 1-2 de lo más alto el nivel divino de poder el padre y el hijo y 9:6 si nueve para confirmar lo que estamos viendo dice que al final se llama Dios fuerte padre eterno príncipe de paz hablando de un niño nos es nacido hijo nos es dado hablando de jesucristo y el principado sobre su hombro y amarale llamaráse su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno él subió de hijo a padre de manera coloquial dando a entender que nos da el ADN de él para que seamos hijos para que seamos incrustados en los segundos tronos de parte de Dios y en mateo 16 21 dice el señor con expresión a sus discípulos desde aquel tiempo comenzó jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día le convenía padecer mucho Está fuera de la razón que lo hayan crucificado el que nos hizo, el que nos creó, pero en la cuestión de orden divino es importante entender que le convenía venir a padecer mucho. ¿Por qué? Porque el padecimiento trae obediencia. El hombre se había descarrilado en la obediencia a través de el Edén cuando el ángel, la serpiente, el ser resplandeciente, Luzbel, engañó a Eva y Eva le dio de comer a su marido y vino el ADN, entró en el hombre y esa desobediencia hasta el día de hoy, la maldad que está aumentada en estos días y que lo manifiesta la palabra, que el amor de muchos se va a enfriar por la maldad de estos días. El punto importante el padecimiento en 5:8 de Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es lo que maneja la palabra. Él, como humano, vino a obedecer al Padre. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre: Padre, hace de mí este vaso, no como yo quiero, mas como tú, sea tu voluntad. Él vino a dar dos. Un ejemplo de obediencia, dice Pedro, primero de Pedro, 1.21. Para esto somos llamados, ¿para qué? Porque para esto sois llamados. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos de ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. Las pisadas de padecimiento, para esto somos llamados. Para aprender obediencia en lo difícil. Ahorita, soy cristiano. Soy cristiano y soy muy buen cristiano. Ese que está a mi lado, ese sí, no lo es así. La mayoría se sienten bien. Dice la palabra que si nos examinamos a nosotros mismos, nos encontramos que estamos bien en nuestro espíritu humano. Pero si el Señor nos examina, dice que nos castiga para no ser castigados con el mundo. Dice en Corintios el apóstol Pablo. Entonces, hay que aprender. En lo difícil, la obediencia. En lo fácil es fácil, todo, todo está bien. Ahorita que las cosas empiezan a, a tener dificultades, ya se han ido varios hermanos que aparentemente estaban firmes. Ahí van a regresar con la cola entre las patas, como dice el dicho vulgar. ¿Por qué? Porque van a ver las señales. Ojalá y así lo haga. Romanos 8, 17. Dice que si somos hijos, también herederos. Y, co y herederos de Dios y coherederos de Cristo. Los herederos de Dios son los perfectos y los coherederos son los santos. Y si empero padecemos, dice, si empero padecemos juntamente con Él. Es una premisa importante entender. Que necesitamos padecer juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Para estar en la familia divina. Tenemos que entrar, ser llamados, somos llamados, para seguir las pisadas de padecimiento del Señor. El texto que leímos de Pedro. Y aquí nos dice que la premisa dice que somos herederos, sí, pero padecemos. Por él. Viene la barredora de todos los cristianos en todo el mundo, es lo que predico desde hace 30 años. No va a quedar un solo cristiano verdadero, sea salvo, sea santo o sea perfecto. El que no dé su vida por el Señor se va a ir a un lago de fuego. Lo digo por los que no los escuchan, para que no digan, delante de Dios no lo supe. Para eso lo digo. El 18, 8, 18 dice que esta ese padecimiento no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada además dice que es uh, tengo dice porque tengo por cierto que lo que en ese tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que ha de nosotros de ser manifestada es importante entenderlo viene el padecimiento algunos se están quebrando antes de que venga cuando venga pues va a ser difícil que sigan. Dice Filipenses 2, 5. Haya este mismo sentir. Dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Vamos a verlo. El 6. El cual siendo en forma de Dios no tuvo por su pasión ser igual a Dios. Él es Dios. El verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y vimos aquel verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Como el unigénito hijo de Dios, dice Juan. Entonces, no tuvo por usurpación. Usurpar es ocupar un lugar que no corresponde. Y él ahorita está ocupando un lugar que no tenía, que no le correspondía. Pero se lo ganó. Me conviene padecer, aprender obediencia, porque me voy a llevar un ejército. De hombres capaces de haber entendido el plan de Dios para estar en el cuerpo de gobernación de Cristo. Eso es lo que nos conviene, gozosos en esa propuesta, en la esperanza. Gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Vamos a sufrir la grande tribulación que ya empezó y que por el otro lado están diciendo que van a exterminar a los cristianos del otro lado. Pero viene para acá también la exterminación. Eso es lo que traigo del Señor. Y no lo creen, porque están aferrados a su vida terrenal. Es corta, perecedera, y que no nos llevamos nada. Y que la Biblia nos da, un hablando de consejo, que hagamos tesoros en los cielos. Porque ahí no roban, no minan, no hurtan. Hay que hacer tesoros para siempre. Eso es. El hombre inteligente puede valorar, ¿qué hago? ¿Hago tesoros para siempre o hago tesoros aquí? Eh, no nos llevamos nada, desnudos. Venimos y desnudos nos vamos, dice la palabra. Así será con todos nosotros. El 6, el 7, sin embargo, dice, se anonadó a sí mismo, anonadarse... Es hacerse lo más bajo, en donde nació él, en un pesebre, siendo el Rey del Universo, nació en un pesebre, en donde hay estiércol, animales, huele mal. Ahí nació él, por supuesto que Dios le puso algo que no le llegara ninguna infección, porque es parte del cuidado que Dios tiene en su poder. Dice, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, ¿Lo ocho, por favor. y hallado en la condición que hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte cruz, obediente. En la milicia, lo más importante es la obediencia. Y dice la palabra en el 13, no lo ponga el 13 Romanos 1 que las potestades superiores son ordenadas, obediencia. Es lo que quiere de ese cuerpo de gobernación, que la verdad es algo muy grande. Dice el siguiente, el 9, Por lo cual, por haber hecho obediente, también le ensalzó a lo sumo al segundo de los primeros tronos le dice y diole un nombre que es sobre todo nombre en donde ¿En le dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los debajo de la tierra todos menos el mayor de todos dice el señor que mi padre mayor que yo es menos el anciano de días es el único que no se arrodilla al señor pero todos los seres que hay en el universo divinos, creados, se arrodillan delante del Señor por esa propuesta. Se jugó su divinidad. Por eso el diablo lo atentó oye, yo te doy toda la gloria mía. Y por eso me adorares. Era hombre en ese momento. Pero él sabía que tenía que vencer. Porque él ya conocía lo, todo lo, lo que dejó y que tenía que subir a tomar más de lo que dejó. Nosotros nos conviene, no hay para dónde hacernos, nos conviene padecer por el Señor. Dice que Él nos dará todas las cosas, en Apocalipsis 21, 7 el 3.21 que ya leímos, el 21.7 Apocalipsis. El que venciera, pues será todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Los segundos tronos... Que dice Juan 17, 22. Yo la gloria que me diste, les he dado. La gloria que tenía antes del segundo trono, lo ha dado. A quienes entiendan todo el proceso para ser hechos hijos de Dios, que podamos llegar a estar en esa gloria que nos maneja la Biblia por todos lados. Dice el Romanos 5, 2, hablando de la gloria, por lo cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, la gloria del Señor Jesucristo, la que tenía los, los segundos tronos, ahí nos, los hijos de Dios o los ángeles de Jehová, y ahí nos da esa gloria que es importante entender. Dice Tesalonicenses 1, primera, 1, 4 y 5. Segunda, perdón. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. En todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. El siguiente, el 5. Una demostración del justo juicio de Dios Las persecuciones y tribulaciones Para que seáis tenidos, ¿por qué? Por dignos del reino de Dios El salvo no necesita ser perseguido Pero le va a tocar La salvación se va a encarecer para el salvo Va a tener que dar su vida por el Señor No era necesario para él Pero viene la persecución por los santos Y sobre todo por los perfectos que son los que van a estar en esos tronos segundos de parte de Dios. Bueno, eh, vamos a ir redondeando el tema. Salmo 86 6. Quieren... Eh, ya me, me iba a llevar. Les recito todo el Salmo. Le dice hiciste sí, si a, a enseñar al hombre de las obras de, de sus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies: eres, ovejas, bueyes, etc. ¿no? Dios le puso al hombre gobernar la tierra, pero entre sus planes hizo que el hombre cayera, pero aún así todo lo puso debajo de sus pies. No hay ningún ser vivo que pueda con el hombre, aún las ballenas que son tan grandes, las cazan, etc. ¿no? Eh, todo lo puso debajo de sus pies. Todo lo va a poner debajo de sus pies en los cielos. Lo dice Efesios 1, 22, 23. Dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies y dio las por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aquellos que van a ser ángeles de Jehová. Todas las cosas debajo de sus pies en el 23 la cual es su cuerpo el cuerpo de gobernación la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos allí en los cielos en Daniel 727 dice que vamos a gobernar los cielos y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo los que van a estar en el cuerpo de Cristo cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Para eso fue creado el hombre. Así lo dice la palabra de manera escondida. Dice que gloria de Dios es encubrir la palabra. Está encubierta. Y aquel que pone oídos, el que, el que tenga oídos, oíganes. Quieren, No quieren caminar para ir tocando, palpando esta verdad. No, eso es fábula, fábula para aquel que no camina en lo espiritual, para eso es fábula Apocalipsis 5.10 nos dice acerca del de reino primero terrenal la bienaventuranza de la resurrección de santos y perfectos y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra ahí nos va a poner todo, vamos a ser reyes algunos o muchos administradores porque no alcancen a estar en el cuerpo de jesucristo me conviene padecer mucho dice muchos escapan al padecimiento no les gusta no nos gusta como humanos padecer y cuando tenemos una pequeña enfermedad oh, estamos llorando porque padecemos por algo pero Dice la palabra que los grandes hombres de la fe fueron hechos fuertes en enfermedades. Hay propósitos en, con las enfermedades. A veces en la persona no sana porque hay un propósito de parte de Dios hacerlo fuerte, que padezca para que pueda ser tratado por el Señor después con otro padecimiento por él. Porque las enfermedades no vienen por el Señor vienen por el diablo porque nosotros rompemos puertas espirituales y nos traen problemas a nuestra carne porque está nuestra carne dice que se ha condenado el pecado en nuestra carne por eso volvemos al polvo pero el hombre no quiere padecer es nuestra parte carnal esa parte carnal dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, ni agrada, y que es muerte. Vuelve al polvo. Tenemos que ganarnos mínimo el alma para ir al reino como santo. Santificar el alma. El salvo no la santifica. Va a un paraíso en donde estará un tiempo que solamente el Señor lo conoce. Y después dice que el siervo no queda en casa para siempre el salvo y el santo que no confía el señor en sus santos estarán un tiempo varias una o varias eternidades, pero todo lo creado tiene como dice el aspecto de la el universo, tiene expansión y extinción no, a unos santos porque van a quedarse en su alma, en su yo porque no quisieron matar al yo que es lo más difícil y hacer la voluntad de Dios por eso van a quedar en esa parte y van a ser eh, glorificados pero no podrán salir del reino estarán en en una Jaula muy bella, el reino no para. Los únicos son los reyes que van a visitar. En el 21-24 vamos a visitar a nuestra familia salva. Los reyes tienen la autoridad de ser hacer salvos a todos los suyos. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, porque tienen la potestad de remitir pecados el señor es el que los perdona no es el hombre pero tiene potestad a quien le remitieron los pecados le serán remitidos a sus discípulos a los que van a estar con él en el cuerpo de gobernación en aquel tiempo y a todos los que hayan hecho los mandamientos del padre vamos a estar ahí en ese cuerpo de gobernación eh, vamos a poder llegar a la gente nuestra que haya sido salva los vamos a visitar los santos no van a poder no, van a poder. no pueden salir van a tener que decir, oye hermano o, o señor rey porque se nos van a cuadrar los que ahorita no nos nos quieren patear se van a cuadrar todos se van a cuadrar y llévale a mi familia a esto no, no es cierto no iba a decir Yo abrí una torta <risa> no, pero dice que vamos a llevar la gloria y honor al paraíso donde estén los salvos las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella y los reyes de la tierra en el cinco de Apocalipsis le dijo eh, los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes Llevaremos la gloria y honor de cada uno de nosotros como hijos de Dios a ese paraíso y a otros. Pero ahí donde van a estar los nuestros, aquellos que no entraron a, al pacto de santidad, ahí los vamos a poder ver porque vamos a tener la oportunidad de ayudarlos a, a llegar con la potestad que da el Señor. a que le retenieras, le tuvieras. Los pecados les serán retenidos. También tenemos potestad para eso, para condenar del reino, no para condena del lago de fuego. Es para no permitir que alguien no vaya al reino. Hay autoridad para eso si nosotros alcanzamos la estatura del varón perfecto. Y ahí lo podemos ver. Pablo dice con la autoridad que tengo, dice. Y condenó a Alejandro para que fuera salvo en espíritu, en alma. Condenó en la carne. No va a tener cuerpo allá. Por si no saben, dentro de las cosas, Dios tiene en su tercer nivel puros espíritus. Y está sacando de esos espíritus para nosotros, para llenarnos de los siete espíritus de Dios, para que tengamos la plenitud, que dice Colosenses 2.9 dice que en él habita toda la plenitud de la divinidad de Dios, en Cristo y nos quiere dar los siete espíritus que andan aquí en la tierra nosotros tenemos siete inteligencias chiquitas pero las tenemos pero nos va a dar espíritus hay unos que no no creen mucho esto porque han sido zarandeados por el enemigo. Pero, ahí está la palabra. Él no miente. Nosotros somos los que mentimos. Él no miente. Y si empezamos a crecer, en la palabra, empezamos a creer que Él no miente. Y lo que dice ahí, se hace. Ah, cuando empiecen a caminar, en el aspecto sincero, porque hay muchos que caminan mal, por conveniencia, porque tienen la mirada en la economía. Yo he tenido tratos con otros pastores en otros, en otros países, hermano, ¿y qué va a predicar? Voy a predicar la santidad. Viene por el Espíritu del Señor Jesús. No, 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 me predique eso. ¿Por qué? Y le empecé a dar todos los textos. Y me dijo, sí, está en la Biblia. Pero yo no puedo cambiar. En otras palabras, no lo dijo. Me van a correr. ¿Y con qué le doy de comer a, a mi familia? No creen que el Señor tiene, como dice, cuidado de las aves y los lirios. Cuánto más de nosotros que somos de mayor estima. No lo creen. Porque no lo alcanzan a vivir. Hay que con, caminar para vivir. Esas palabras que nos dice la, el Señor. Y que son verdades. No, no queremos sufrir. No queremos estar en ceros. Vamos a estar en ceros. Todos los... Creyentes que estamos aquí, los verdaderos creyentes, vamos a llegar a no poder comprar ni vender la mayoría que se queden al Nuevo Orden Mundial. Ahí vamos a ver quiénes son los verdaderos cristianos. Dice por ahí un familiar finado que el hambre es canija, pero más el que la aguanta ¿Cuántos de ustedes han ayunado mucho tiempo? De 20 días para arriba. A ver, ¿verdad? los chiches. No hay ninguno que levante la mano. ¿Por qué? Porque no quieren esforzarse. Porque no quieren tener un encuentro con el Señor de manera personal y que el Señor los comprometa. ¿Para qué? Para que sea un rey del universo, para eso nos quiere comprometer, pero no creemos, no lo creemos, por eso no tomamos la decisión de ir en pos de ser rey del universo, no lo creemos, y estamos hablando para mujeres que también es para ellas el que sean varonas allá en los cielos, allá no se van a dar en casamiento, dice el Señor, porque no habrá mujeres era puro ángel de Dios todo poderoso. ese es el plan de Dios de haber hecho, creado al hombre lo puso sobre todas las cosas en este globo todo lo puso a sus pies dice el Salmo 8 y también todo lo quiere que poner debajo de nuestros pies para la eternidad. Hablando de la eternidad, ya para terminar el texto de Apocalipsis 22, 5. Dice que estos reyes reinarán para siempre, jamás. Dice que allí no habrá más noche. No hay noche. No tiene necesidad el hombre de antorcha ni el hombre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre, jamás. Son los reyes del universo. Para eso fue creado el hombre y el Señor vino a rescatar al hombre. Dice que lo amó como hablando de su iglesia que son los los reyes. Dice, "Grande es este misterio." Mas yo os digo con relación o con respecto a Cristo y a su iglesia. La iglesia tiene que para atravesar juicio Dice que el juicio comienza por nosotros Por la iglesia Por los perfectos Viene ese juicio para nosotros Y los santos sacrificio Dice juntarme a los santos Que hicieron pacto conmigo Con sacrificio Viene el sacrificio para los santos Pero viene el azote Y el castigo para los reyes Eso lo maneja la Biblia Entonces hermanos los que nos escuchan a través de la radio, el Señor vino porque Él alzó la mano y dijo, m aquí y envíame a mí, porque le convenía, así lo dice, me conviene padecer mucho, me convino. a nosotros nos conviene por la propuesta de gozos, gozosos en la esperanza. Hay una esperanza para todos nosotros siempre y cuando la pongamos por meta, hay que llegar a esa meta. Y ese esfuerzo, es valentía, es dignidad y todo lo que, fidelidad, todo lo que podemos entender de virtudes para llegar a obtener ese puesto tan grande en el universo. Que el Señor los bendiga.